0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de otro podcast bursátil con los análisis de lo que pasó esta semana en nuestra maravillosa chuspa de valores. Antes de darle la bienvenida a nuestros panelistas, les recuerdo nuestro disclaimer. Eh, los contenidos de este podcast en ningún momento son una recomendación de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchen en este podcast es porque claramente no saben qué están haciendo en bolsa. Allá, una semana.
1: Que la gente ya saben que no tenemos contenido.
0: Bueno, gracias. Tran tranquilízate, amigo Janos. Bienvenido. Sí. Buenas noches, don Janos.
1: Hey, buenas noches. ¿Cómo les va? Eh, contento de estar de nuevo aquí en otro episodio de otro podcast Bursati. El saludo del día de hoy es para querido capitán Juan Pablo Turbulencia Gómez. Hey, vuela muy alto, capitán.
0: <risa> Saludos a nuestro amigo Juan Pablo. Eh, le damos también la bienvenida el día de hoy al señor Joan Ramírez Don Joan, ¿cómo está?
2: Bien Henry, bien, bien, bien eh. Yo también quiero mandar un saludo a Andrés Manía Que nos quedamos esperando la bomba que iba a soltar Que dijo que iba a soltar una bomba y nunca la soltó Tiene delay esa bomba
3: bien, eh, bien.
2: Esperemos a ver qué suelta Yo sí tengo una noticia ahorita de Copetrol Pues no, una noticia, un rumor muy fuerte Vamos a ver si se cumplen mis predicciones o no
0: Bueno, vamos a ver si, si sus fuentes fidedignas están fidedignas. bien informadas Vamos a ver Vamos a saludar también al señor Argemiro Aristizabal Buenas noches
4: Buenas noches a todos los a todos los panelistas y a nuestra querida audiencia nacional e intermunicipal eh, que cada día va aumentando más y más y por eso el colcap sigue bajando y bajando ¡Ja, <risa>
0: Muy bien. Ahorita cobras, estimado Miro. Saludemos también al señor Flaco Acero. Don Flaco, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo
3: estoy por acá cambiándole la fecha a las, a las diapositivas de
0: la oportunidad histórica por verla mandar ahorita. No ocupo bien. <ríe> Muy bien, Flaco. Y saludamos finalmente al señor Padawan. Don Padawan, ¿qué hubo de las fotocopias?
5: Aún ah, no bueno, están listas. Buenas mm. Tardes, noches a todos los panelistas, saludo a todos nuestros oyentes y oyentas. Eh, yo no vengo a cobrar porque sigo cascado, y ya saben por qué.
0: Bueno, ahorita cuando nos toque la sección de, de Estados Unidos, eh, vamos a tener que sacar el pañuelito para secar las lágrimas de nuestro practicante. Bueno, antes de comentar lo que pasó esta semana, también tenemos que darle un saludo a nuestro amigo John Torres, que se dio cuenta que, nosotros, otro podcast bursátil estaba en el top 100 de los podcasts más escuchados en negocios y tecnología esta semana eh, es un logro del cual estamos no tan orgullosos, eh, pero bueno día a día hay más desocupados escuchando esto, ¿qué opina señor Janus? No, es un logro increíble, o sea, impresionante un logro, yo sé que solamente hay en total 100
1: podcasts de negocios y tecnología en Spotify, por ende, para nosotros estar en el top 100 es un logro impresionante.
0: Claro, esta semana entramos en el top 100 y son 101, 101, maravilloso. Todas las otras semanas estábamos por fuera. Había <risa> entonces, que hablar
2: de eso. Ah, entonces también mi respuesta era hola de no.
0: <risa> bueno, señores, esta semana tuvimos una semana supremamente bajista. Eh, nosotros que estábamos... Con la indecisión de qué pasaba, que llevamos cuatro semanas con el Colcap cap sobre los 1320, 1330, no se movía esa zona. Y bueno, esta semana sí se movió con ganas. Hace dos semanas lo que eh, subía Ban Colombia, eh, Ecopetrol lo devolvía, pero esta semana sí se pusieron de acuerdo, fue todas. Y básicamente llegamos al nivel de 1282,21. Eh, tenemos aquí que darle un, un aplauso al señor Argemiro Oristizábal, que proyectó como gurú este, este valor. Proyectó como gurú este valor. Eh, Qué
4: balazo,
0: <ríe> bueno, un poco desfasado, ¿no? En tiempo, porque, porque tu proyección fue como a principios de febrero, pero, pero miro, se logró eh, eh, este nivel, eh, ganó la paciencia, ganó... Eh, ese, ese, esas ganas de, de darle clic a las compras. ¿Qué opinas, Miro?
4: No, hermano, yo la verdad es que yo nunca le vi, le vi otro camino a eso, Parce. Nunca se lo vi. Y, y en ese momento no creo que es que vayamos ya a rebotar o alguna cosa. Yo digo que por ahí vamos a encontrar un soporte. Creo que sí vamos a encontrar un soportico por ahí. Pero, pero que vayamos al la alza. Complicado todavía. Pero bueno, me desfasé como en tres meses en el pronóstico, pero se llegó.
0: Muy bien. Entonces. Es que ustedes no saben de valor. Ustedes sí saben de valor. Bueno, Miro, Miro es el único que sabe de valor. Eh, Miro, entonces, ¿ves con pesimismo todavía eh, lo que está mostrando la Bolsa de Colombia?
4: Pues sí, Enrito, porque... O sea, volvemos a lo mismo. Estamos en una situación de, de cierres, en una situación de pico de pandemia, en una situación de reforma tributaria. Eh, yo creo que aquí lo que nos puede afectar mucho, o sea, yo, yo diría que de 1280 a 1230 eh, es una zona de un soporte bueno eh, a nivel fundamental, pero la situación actual yo digo para mí no es no es no, es, no vamos a tener movimiento de alcistas movimiento de alcistas en el corto plazo no veo de pronto que las que las caídas se moderen, de pronto sí pero movimiento de alcistas no por todo lo que acabo de mencionar si en si en Estados Unidos pasa algo raro que es lo que venimos esperando también hace como seis años eh, entonces ahí sí tengas el velo hermano pero Crash no inminente. pasa nada
3: porque la, la correlación está
4: volteada, papá. no extraña. Lo que, pasa es que, la... lo que pasa es que la correlación solamente la manejan los que saben de valor.
0: <risa> Muy bien.
4: Como así, ustedes se las explicaron. A mí no me explicaron eso. No, no. Papi, no pagaste no el seminario completo.
0: Sí. No es que no ¿no? Pá, Juan, <risa> <risa> solamente pagó la puntica, hombre. Bueno, en fin. Señores, eh, entonces esta semana muy dura, eh, prácticamente no, no subió nada. Vamos a ver, alistar muy rápidamente nuestros eh, top movers de la semana. Eh, en los top movers tenemos la acción de Avianca, eh, que subió a 130 pesos, subió el 10%, eh, obviamente pues con un volumen eh, supremamente bajo, ridículo. Eh, ahí seguimos insistiendo no hay nada, es un bonito casino eh, ¿qué opinas ahí Janus?
1: Ah, estamos hablando de Avianca entonces vuelvo a saludar
0: a mi gran amigo el
1: capitán Juan Pablo Meide y Gómez eh, no pues en Avianca que <risa> ya hemos dicho tantas cosas que pues la verdad ahí sí, no hay mucho por agregar, jugársela y a que alguien le compre más caro que otro se salga, usted volver a comprar meterle ese cuenta a otro y ya
0: muy bien don Llanos bueno, eh, la siguiente acción la acción de la bolsa de valores de Colombia cerró en 12.480 con un crecimiento del 1.2% eh, flaco eso, ese, ese 1.2% ya, ya le muestra el, el soporte en los 12.000 o sea, si se consolida ese soporte de los 12.000, ¿o, o qué piensas vos ahí?
3: No, yo creo, que, yo creo que lo que pasa es que el lunes, es, el lunes está en ex dividendo, entonces, pues, quieren cobrar ese dividendo y después de ex dividendo, yo creo que los 600 pesos que reparte el dividendo los, los tumban al otro día, yo creo, como siempre pasa, pues, digamos, como pasa con, con esas acciones que dan dividendos grandes, ¿no? Lo que pasó con éxito el año pasado, lo que pasó con Corgi. Entonces, lo que ya he dicho antes y si de verdad uno cree que puede mantener los márgenes y los múltiplos a futuro, pues, pues es para quedársele ahí varios varios meses o varios años. Pero, pero el aguante de esta semana es por el, por el dividendo, creo.
4: Paco, ¿el dividendo era hasta cuando hasta hoy o es hasta el lunes?
3: No, no la tengo clara, no la tengo clara. Creo que... Creo, creo que era hasta hoy. O sea, el que la compra. Yo compro el lunes, hoy tengo no
4: dividendo.
3: Sí, creo que es así. Y si la compra el lunes, ya, ya no tiene dividendo. Entonces, yo creo que de pronto el lunes le bajan los 500 pesos. Creería yo, pues.
1: ve una pregunta. Eh, señor Ramírez Joan, ¿usted cree que éxito todavía está descontando el dividendo del año pasado?
2: <risa> no, para nada. <risa> no, okay, no, es que eso es retroactivo. ¿Qué? Okay. <risa> Orina este no,
0: no, no. Bueno, yo les he
2: dicho que... lo que piensa de éxito, mi valor fundamental
0: sigue inalterado. Y esto usted, es no usted no sabe ya valor, usted no sabe valor tampoco. Bueno, nuestro siguiente Tom Mover es la acción de Semargos con el 1%, cerró en 3.940 y prácticamente pues pare de contar, ya todas las que subieron ahí, eh, vienen tres cuatro acciones que subieron un poquito Está Grupo Bolívar con el 0.7%. Felicitaciones, señor Placuacero Y la acción de Grupo Sura con el 0.6%. En medio de, de ese derrame de sangre de esta semana, los de Grupo Sura vieron un, una pequeña microluz, como, como un bombillo LED. Se les aparece esta semana los accionistas de Grupo Sura. Eh, yo creo que no hay mucho que hablar aquí. Eh, son... Eh, movimientos muy cortos, muy pequeños. Defiéndala, defiéndala. No, no, vamos a defender lo indefendible. Y vamos a, a hablar ahora sí, eh, como fue lo que pasó esta semana, que, que fue una semana muy dura, eh, nuestros bottom movers de la semana. La acción que más cayó esta semana se llama Con Concreto, con el menos 11,9%, cerró en 402 pesos, es un. Palazo durísimo. Eh, muchachos, ¿qué opinan ustedes de, de eso? No, pero yo no
2: entiendo, yo no entiendo por qué cae. Yo no entiendo por qué cae con concreto, pues, ni que tuviera, o, ni que la hubieran embargado por lo que pasó en Hidro no. Sí, tan raro no. Tan raro. Pues, Muy que, que no raro.
4: Porque, porque no simplemente alguien quería vender. Le necesitaba <risas> plata
0: <risas> bueno eh, ustedes cómo ven esa vaina se le da un futuro pues a, a ese tema del embargo porque ellos mandaron un comunicado que no han sido notificados sí, eso sí. va
2: para largo y la verdad yo me mantendría muy alejado de ese activo por lo menos hasta que se resuelva eso
4: sí. Enrito nosotros, ya, nosotros hemos hablado ya mucho de la acción aquí y siempre hemos dicho que eh, no es una acción para uno estar ahí eh, esperando a largo plazo cosas así. tiene muchos chicharrones y para la muestra pues bueno esta semana ahí les cayó la sorpresita
0: y el que estaba montado se llevó su riendazo y muy duro además muy duro porque fue fue un movimiento con volumen o sea no es un es un, es un indicador muy, muy malo el de con concreto esta semana. Eh, de pronto, ahí en esos 400 se encuentra una zona de rebote. Pues un, es como una, como una barrera psicológica los 400 pesos. Pero yo diría, yo, y, no, y no sigan las recomendaciones de nadie, yo diría que cualquier rebote que, que estas semanitas son, son venta. ¿O qué opinan ustedes, muchachos?
1: Es que es más, con concreto, ¿no llegó a estar incluso como a 300 pesos o menos?
0: Eh, bueno. En, fue el mínimo, ¿no? Incluso. Eh, sí, en, pandem en pandemia alcanzó a estar sobre los 315, 318. Más allá, más allá hace como en el 2018, estuvo en 270. Entonces, espacio, espacio para caer, pues. Tiene un Pero, mundo... yo, lo
4: resumo, yo lo resumo en lo siguiente. Eh, Esa es una acción... Que en esos momentos es especulación pura, pura especulación. El que quiera ahí, como quien dice, eh, especular y jugar al trader, pues, hombre, hágalo va teniendo en cuenta que en algún momento debe salir a sopearse pues, o sea, teniendo eso en cuenta. No que vaya a meterse y después por allá en menos cinco, ah, no, ya me quedaré con ellas,
0: para que lo tengan
4: en cuenta, pues...
0: Sí, muy difícil posicionarse en esa acción. Pues de largo plazo, muy difícil. Bueno, nuestro siguiente top mover de la semana eh, empieza preferencial de Grupo Argos con el menos 7.7%. Cerró en 9.050 pesos. Ah, Flacos, ¿qué opinas ahí? Eh,
3: no, colgada de, de, de todo el movimiento del Colcap, digamos que acá sí como decir que fue por un, un asunto fundamental o tal, ¿no? Pues efecto Colcap efecto Colcap que se llevó a Eco, se llevó a Algea se llevó a, a Colombia y, y se fue todo y pues que esta haya caído el 7 pero pero no sé, Sura haya caído el 5 pues no, no, ni le quitan ni le pone a una o a la otra no efecto flaco pero Sura subió el punto 6 bueno pues
0: <risa> es que
3: el, a, a Val también lo cascaron todo estuvo cascado entonces pues, o sea, mi punto es que decir que es que fue por un efecto fundamental o una noticia o no, simplemente pues cayó todo y, y esta fue la de malas que fue la que más cayó sí
0: ahí estamos, estamos de acuerdo diferente, diferente a con, con concreto que pues sí se cayó por algo puntual es correcto bueno, nuestra Pero siguiente y van a repartir dividendo el desorden <ríe> otra perro. vez, eso ya lo hemos dicho bueno, eh, nuestro nuestra siguiente voto mover eh, es la acción de preferencial Bancolombia que cerró en 28.800 pesos con una caída del menos 5.5 por palazo también y eh, con el menos 5.1 la acción de Bancolombia ordinaria con eh, también en menos 20, en 28.800 hace rato mucho rato yo no veía las dos acciones cotizando al mismo precio, sí. el spread sí. se fue a cero, a cero. Se, cerró el spread. se cerró por completo el spread, eh, 28.800. Eh, Janus, usted qué opina, de usted que le gusta ver los, los ADRs, inclusive en algunas,
4: eh, eh, vi unos días en los que la ordinaria cerró, varios días en los que la ordinaria cerró por encima,
0: imagínese,
4: eh, Janus,
1: bueno, pues en, en el tema de Bancolombia, pues hace rato veníamos hablando de ese spread que se cerró. En cuanto a lo que me preguntaba el ADR, hoy se vio algo y es que llevaba un rato después de la apertura en, en Nueva York, con muy bajo volumen Colombia empezaron a, o sea, la caída fuerte de Colombia bueno, no tan fuerte realmente, la caída de Colombia se hizo un poquito más notoria ya casi al cierre de la jornada en Nueva York. Y está en una zona de, puede ser un soporte interesante porque esa zona de los 31, 70, 31, 50, en la diaria cuando la ha tocado, ha rebotado más o menos de esa zona de 33, 34. Podría ser una zona de, uno decir, de pronto, apostarle un rebote, pero pues uno sabe que, que tampoco es que se vaya a ir a 40 mil o, o más arriba y que ya esté al piso, pues complicado, no, pero sí podría venir un rebote en esa zona que es importante y ya de ahí donde rompa eso ahí sí vienen los 28 y el famoso soporte de los 25 que eso sí se ha vuelto compra manos llenas
4: en el ADR Bueno, yo, yo sí tengo que hablar aquí también porque eh, no sé si fue en el pasado o en el antepasado en el podcast pasado o antepasado esa, hablamos de Colombia y estábamos hablando de que el rebote, que ahora sí el rebote, que y bueno, yo les dije que ese rebote estaba como bastante complicado
0: y vea lo donde quedó. Sí, señor. Cobre, cobre, miro, usted hoy tiene derecho a cobrar, mejor dicho, todo lo que Está todo chistado. lo que pueda.
5: Tiene derecho hasta a la
0: <risa> Oiga, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha ido Paguan, En fin. La siguiente acción voto Mover, la acción de Canacol con el menos 4.9%. Eh, y la acción de Celsia con el menos 4.2% regresó a 4.406 pesos. Eh, ya nos sé ¿qué piensas ahí con, con Celsia en ese en esa bajón de esta semana?
1: No, pues mmm, se la llevó también el resto, de, el resto del mercado. Yo pienso que es un efecto arrastre ahí. Se fueron todas... Eh. Pues es que realmente lo que hablábamos ahorita, muy poquitas subieron, entonces pues esos es muy parejo en las caídas, ¿no? Entonces, que el 3, que el 4, que el 5, entonces pues era como muy difícil en un mercado pequeño como este encontrar varias que suban, varias que bajen y, y diferencias grandes, ¿no? Todas para un lado y muy poquitas que, que son las que llevan la contraria.
0: De acuerdo. Eh, bueno. Esos 4.800 le costó dificultad a Celcia cruzarlos y, y ya se contagió de, de todo el COLCAP Y bueno, 4.400 nuevamente. Y ahí yo creo que va a estar un, un buen rato sin, sin dirección. Bueno, señores, y uh, ahí sigue el listado. Todos los bancos de Estado Vivienda con el menos 3.7, Grupo Val con el menos 3.7 y Ecopetrol con el menos 3.2 que también es una caída fuerte, no tan fuerte, por supuesto, como las de Bancolombia que que fue 5,5%, y 5, 5 y medio por ciento, pero igual, eso hace que el Colcap eh, baje baje duro, ¿no? Eh, 2.200 2.228 eh, cerró en 2.228 eh, esta zona de los 2.200 ha funcionado en algunos momentos como como soporte pero con esta perspectiva no sabemos qué opina el señor Pawan. Espérate, espérate, porque pendientes
4: ahí, todos los oyentes que se dieron una bomba que los va a infartar. Los va a hacer enojar a todos.
0: La digo no, ya, pues,
2: cuando ustedes me dicen cuando la digo.
0: A ver, a, ver, a, a ver, o f, Ofusque a todos los gurús con su, con su bomba. Pues sí, porque ninguno
2: la ha sacado, vea. Me han contado fuentes eh, fidedignas a otro podcast bursátil y a Janus Pro también, y las clientes nos Pro, que eh, parece que la emisión de Ecopetrol será a finales de junio y será por Book Value y parece que solo el 30% de la colocación será en Colombia, el resto será en Estados Unidos. Va a ser colocación simultánea, obviamente. Entonces, como va a ser por Book Value... Eh, no va no a ser un precio fijo sino tienen que, que empezar a ofertar entonces con el precio del petróleo, petróleo actual a mí me parece una muy buena perspectiva para para Ecopetrol y creo que creo que por eso también el colcap y todo ha bajado no hay liquidez, nadie está comprando porque los fondos se están guardando para eso pero si solo el 30% se coloca en Colombia les va a tocar perseguir y a manos llenas. Eh, igual si hablamos pues no solo de eco sino al colcap para mí todo sigue estando, bueno muchas cosas siguen estando muy baratas. Entonces no sé, me parece muy interesante lo de eco también pues lo que dije en el anterior podcast que parece que no van a colocar los 8 billones que todo el mundo está esperando sino entre seis y medio y 7. Ojo que... La pregunta. La cono te voy a revelar mi fuente. No, no, no.
3: <risa> Eh, ¿Cómo hacía book value, o sea, book value, no, no, no lo entiendo, no,
2: no es valor. En libros, perdón, perdón, eh, book building, book, book building, sorry, tuve un lapsus. Ah,
3: ok, vale,
2: Entonces va a ser por book building, fuck. Okay. Todo, todo lo que yo book value, diga, eh, pongan book building, por favor.
0: Ok, o sea, eso va a ser una subasta básicamente. Y, y Pero más que todo ahí como
4: lo relevante, pues, de ser cierto, de ser cierto. Sí, eh, de ser cierto
0: es,
2: ojo, son rumores,
4: son rumores. De ser cierto que van a colocar el, el, el 70% en Estados Unidos, bueno, eso sí es algo ya más positivo, pues, en, en mi punto
2: de vista. Igual eso es muy poquito, pues 6.5 billones en Estados Unidos. Eso no es nada, eso se lo llevan sí, de uno. Y sobre cosa. todo, pues suponiendo el precio del petróleo actual, es que vean que no es mentira. O sea, cuando el, el barril estaba a 62, Ecopetrol estaba arriba de 3.200. O sea, corríjanme si estoy mal. Sí, no.
0: Hay, no y, y las eficiencias operativas que ha tenido Ecopetrol... Durante los últimos años, pues son muy buenas, esa, esa, no, no son ni comparables siquiera los, los 62 o los ingresos y los resultados de Ecopetrol con, con el barril a 62 de, de hace año y medio, o hace dos años, es, es diferente, ¿no? No, y Pero, además
3: muy, muy inteligente la jugada de, de ir a emitir la mayor parte allá, porque pues allá les pueden terminar pagando cualquier cosa. O sea, sí, cualquier no. cosa digo mucho. Acá sí, no. Así es que, como somos de lichicos. No no Diga ellos que ellos somos lichicos, No, ¿Sí? es verdad, acá somos, acá somos lichigos
1: Además, Acá sí, les toca <risa> intimar iguanitas de peluche para que compren eso. Oye, no, es, que, es que
3: miren que es, es, es lo mismo de Tecnoglass, que prefiere desvistarse acá y quedarse solo allá. Es, es lo mismo de Rappi, que quiere emitir en Estados Unidos. Es lo Ajá. mismo de este rollo de cannabis que prefiere emitir por allá, Mineros está buscando la misma jugada yendo a Canadá, que, que vaya a saber uno si le sale o no, pero, pero pues yo como, como directivo también estaría en lo mismo,
5: buscando cómo emitir allá y no acá.
1: Es que todo el mundo está buscando eh, listarse en Estados Unidos, emitir allá y todo, porque es que le están dando unos múltiplos altísimos a todo, vea que por ejemplo Coinbase, uno de los exchanges de Bitcoin, de ah, una yo... vez emitía allá y empezó, a un valor altísimo y muchos exchange ahora también y stocks relacionadas a, a criptomonedas y eso se están listando porque con las subidas de las criptomonedas les están metiendo unos múltiplos que pagan 100 y 200 veces y lo que usted quiera, uno ve.
5: Y no solo te... eso, sino que también están dando plata gratis, básicamente con esos planes de estímulos que van, se van a seguir dando. Eh, la gente que dice, pues acá al americano le dan un cheque de 2000 dólares y todo se lo gastan acciones, en mitad ya que eso se lo compro.
1: Cualquier cosa que rente positivo, ya es negocio, porque como eso sale sí. tan barato, rente positivo. Entonces, cuando le dicen a uno, ah, es que mire que los test se los pelean y no sé qué. Pues claro, no es que en medio de tasas de renta fija, casi que negativas o negativas en muchos sitios, pues lo que rente positivo, eso es una bendición.
0: Adiós. Oh, Totalmente de acuerdo. Bueno, y bueno, ya que estamos hablando de, de emisiones, eh, ¿Ustedes qué opinan de la noticia que salió esta semana de un nuevo emisor en la Bolsa de Valores de Colombia? Eh, en este caso la empresa Latam logistic Properties, que dice que quiere buscar 250 millones de, de dólares eh, en esta chuspa. ¿Ustedes qué, qué opinan? No la sigo. <risas> Éxito,
2: pues yo la vi por encima eh, Los resultados no fueron muy buenos Que digamos Es una small cap Pero bueno pues como dicen varios integrantes Del podcast que bueno otro, Bienvenidos los participantes que sean eh, Ojalá Ojalá también haya participantes Pues para demandar pues eso Pero yo La verdad ni fun ni fa
0: Ok Flaco
3: eh, pues yo, o sea, la verdad es bueno que, 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 lleguen, que lleguen emisores porque siempre nos quejamos de que los emisores están bien eh, es una small cap, sí, también hay, que, también hay que decirlo tampoco en Colombia hay muchas empresas grandes que, que puedan emitir en la bolsa eh, tiene el riesgo de que pase lo que pasó con Credit Familia ¿no? que, que la listaron y, y no pasó nada con, con eso eh, yo por ahí bajé los resultados, pero pues, solo el año pasado dieron pérdida, pero pues claramente, no sé, como que un, un sector como inmobiliario un año de pandemia, pues también he podido pedirles más. No sé, habrá, habrá que verla, pero, pero digamos desde mi lado, yo creo que yo no le entraría pues a como que a ninguna emisión ni de esta, o sea, entrarle a una emisión es, 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 es un riesgo muy, muy, muy rudo, te pueden estar uno metiendo cualquier vaina. Entonces, si uno no es como experto en, en, en crecimiento y la vaina, pues es
0: mejor como
4: atenderse de... de, de un de, experto en valor certificado de... AMB.
0: Ay, <risa> Mirito, Mirito sacó el cuchillo. Bueno, eh... Pues la verdad, a mí esta noticia, pues a mí también me gusta que hay en emisores. El tema es que el, la bolsa no está eh, haciendo gestión en, en el problema real que, que tiene en nuestra bolsa, que es la falta de, de demanda, la falta de interés por, por adquirir acciones. Entonces, eh, la bolsa no trabaja en, en el tema de las plataformas. Esta semana... En Twitter y en los grupos de WhatsApp se quejaron a tres manos de la plataforma de la vivienda, se quejaron a tres manos de la plataforma eh, de Bancolombia con los cambios que hizo y, y si seguimos sin plataformas confiables, con unos costos absurdamente altos, eh, inclusive TRI, TRI que, que es una iniciativa que, que, que apreciamos mucho, que creemos que sí le va a dar dinamismo al tema, eh, pues las comisiones de TRI comparado con lo que hay afuera en, 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 en Estados Unidos, pues siguen siendo comisiones altas eh, y la mecánica de la BBC sigue siendo eh, muy, o sea, si, se sigue atropellando mucho al inversionista. El tema de las huestas de cierre, por ejemplo, eh, que donde se puede manipular fácilmente los precios, eh, las comisiones que se cobran con transacciones a veces de una sola acción, ponen puntas de una sola acción eh, y el que le calce, y no le compraron más de su, de su punta, pues le cobraron su comisión. Es decir, hay muchas cosas que, que en el mercado eh, la BBC debería eh, trabajar, sobre todo para incentivar, como digo, la demanda, eh, porque el problema de la BBC no es que no haya emisores, acá hay emisores muy buenos, empresas grandes, vean lo que pasó con familia, familia no se transaba prácticamente cada nunca, y ya salió noticia pues que, en el sector privado se la, se la van a llevar se van, van a comprar una parte muy grande de familia prácticamente va a quedar para desliste eh, entonces seguimos con ese problema y el problema pues arrancó por supuesto desde el, desde el lío de Interbolsa donde eh, la bolsa y los, los reguladores digamos que no, no, repor, no respondieron en gran parte por esa hecatombe de, de Interbolsa y hasta el sol de hoy todavía los inversionistas de a pie seguimos como como en un ligero abandono. En fin, eh, eso es... No eso. es
5: nada ajeno a lo que siempre pasa en Colombia.
0: Sí, no, no solamente pensé. en la bolsa.
1: Miren, Ahí otra es. cosa. Yo veía que ahora la BBC va a empezar a sacar unos podcasts y que el próximo podcast o el primer podcast que van a sacar es sobre el tema de las plataformas y de trading. A mí me da mucha pena decirlo, pero pues hay que, como tal, las cosas como son. ¿Qué sacamos con un podcast donde me hablen de qué es e-trading, de plataformas de e-trading y todo? Sí, acá una plataforma en el celular, échese la bendición si quiere entrar porque a veces no entra, un código no sirve, en las otras se cae no puede entrar, es lento, lo que sea. En otras plataformas, por ejemplo en Estados Unidos, usted entra con la huella digital y eso no se cae ni nada acá. Eso es un lío. ¿Qué sacamos con que lo que ustedes dijeron ahorita, lo que está diciendo Henry? es que hay que incentivar la demanda, esto no es simplemente de que hagan unos podcasts enseñándole a la gente que es una acción y que es no sé qué, cuando uno ve que las plataformas son malas, que hay emisores, sí, que llegan emisores, sí, pero hay otros muchos que también se han ido por muchísimas razones, entonces algo es lo que está sucediendo
0: porque llega un emisor y se van cuatro. Y, y súmele a eso, que se contrató una misión mercado de capitales que no sabemos realmente pues qué ¿Qué pasó con, con, con lo que definieron ellos? Es más, ¿definieron recomendación algo?
1: Para, una recomendaciones para no aplicar y lo que yo les decía, a mí me pareció que eso fue como una reunión de, de señores a hablar de economía y de cómo les iba y a saludarse y ya porque pues soluciones de fondo no hubo y esto no es de reuniones y reuniones y reuniones sino de que tomen de que decisiones tomen. Sí, de que tomen decisiones porque es que uno se queja no, la plataforma no me sirve ¿Y qué le dicen a usted? Estamos trabajando en ello. Ay, qué pena, perdónenos, discúlpenos, qué pena. En eso llevamos desde que yo estuve en la BBC, que me acuerdo que en un chat me ponían las puntas porque se caía la plataforma. Ahora no, ni siquiera eso, simplemente discúlpenos, 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 discúlpenos tenemos intermitencia, perdónenos. Ay, por favor, perdónenos, pero no arreglamos. Es que miren,
5: miren lo que, que, que es que acá, acá en, el, en Colombia eso no es una para el gobierno, al fin y al cabo, porque miren que todo el que quiera emitir tiene que pasar por BBC. Es una sola empresa que, como lo dijo Flaco una vez, es un negocio redondo. Partiendo de eso, acá a el gobierno y, a, los, y, y a, pues, a esas partes institucionales, no les interesa que eso sea grande, porque muchas veces creerán que se les va a acabar el negocio, ya sea porque puede entrar competencia ya sea porque se les, se, se les van a bajar las tarifas, y les, les va a llegar menos ingresos, pero sí o sí... Con su afán de mantener como ese, entre comillas, eh, monopolio, no van a permitir que esto crezca hasta que no llegue alguien, pues algún dirigente y un congreso diferente que, si sí de verdad le meta el diente. Pero por ahora, con esos fósiles que están allá, eso para mí no va a cambiar.
4: Yo te digo algo, Paguan. Eh, todo lo que ha dicho eh, Enrito, pues nosotros, los que llevamos un poquito eh, de rato.
0: Operando acá. Dígalo, dígalo, miro, 13 años, 14 años ya. <risa> yo me acuerdo. viendo que cuando, Marge, miro. Cuando, cuando,
2: yo, cuando nunca visto, yo nunca he visto un cambio en esa puta página, eso se ha visto igual desde que yo estaba en la universidad. En los años de pues esa página sigue siendo la misma.
0: No, en bueno, la plataforma, es que acuérdense que eso era antes era la plataforma de Enfirme, si ustedes se acuerdan al principio. Es. Enfirme. Uh -huh. Desde Enfirme. Por ejemplo, la, la, la de Credit Desde que empezó en, en firme por ahí en el 2009-2010, a hoy que estamos en 2021 en 12 años, eh, eso solamente ha tenido una lavada de cara por encima, pero, pero en el fondo sigue siendo lo mismo.
4: Pero vea, yo, yo, yo me acuerdo que cuando Interbolsa, estaba, cuando Interbolsa estaba, nosotros todos los días, todos los días movíamos en, movíamos en acciones más de 100 mil millones, todos los días. El, el día que menos se movía, 100 mil millones y todo se movía un montón o sea yo me quedaba eh, impresionado porque era mucha liquidez y todas las acciones se movían bien todas y, y yo creo para mí para mí además de todo lo que he mencionado enrito eh, yo creo que lo que más nos ha afectado a ese mercado ha sido la confianza desde que pasó lo de interbolsa todo prácticamente todo cambió y los volúmenes fueron paulatinamente cayendo eh, o sea, de pasar a, a lo que mencioné ahora, más de 100 mil millones diarios A estar transando ahora apenas 50 mil, 60 mil Y eso que cuando se transa mucho Y sin contar, lo, sin contar la inflación, pues que hay de esa época hoy Entonces yo diría que el, el trabajo que tiene que hacer la, la, la BBC Más que cualquier otro es Volver a retomar esa confianza, crear esa confianza en los inversionistas, porque no la hay y desde que esa confianza no esté, nadie va a meter un peso ahí. A los que están, es porque mal dicho, el riesgo que uno maneja aquí es como multiplicado por cinco comparado con todas las demás otras, otras bolsas. Y, y no hemos sacado el tema del manejo de la información que aquí es perverso. Aquí la gente, se, los, los, los duros se dan cuenta de las cosas cinco días antes de que salgan el, a la luz.
0: Sí, sí, de acuerdo. Vean lo que pasó con, sí. con Cemex, por ejemplo, el año pasado. Claramente, claramente hubo fuga de información ahí.
1: Claro, y miren otra cosa. Eh, Mirito y Genrito, no es solamente lo de Interbolsa. Vean que lo de Pacific, qué pasó en Pacific mire, pues, estamos hablando de Interbolsa, miren lo que pasó con el cuento de las libranzas, miren otras comisionistas, miren lo que pasó con otros fondos, porque, o sea, lo de Interbolsa no solamente fue en cuanto a emisora, lo de Interbolsa también le hizo un daño tremendo al tema de los fondos de inversión colectiva, las carteras colectivas y todo eso, porque yo me acuerdo que mucha gente no le hablaba o, oh, Escuchando de bolsito, el mundo decía: Eso no es como Interbolsa, eso no va a terminar como Pacific, eso no es una pirámide, eso no es una estafa, eso no es como las libranzas. Hermano, y le hacen un daño tremendo porque ya no era solamente de era todo lo que olía a inversión. Toda la gente creía que eso era, eso era como Pacific y que eso iba a pasar como otras empresas. Que pues ustedes saben que después empezaron otros escandalitos ahí, que hasta lo el factor, y todo ese poconón de cosas, incluso creo que hasta una comisionista de la de la BMS de la bolsa mercantil también tuvo problemas
0: Sí, de acuerdo, el, el tema es de confianza pero, pero la bolsa pues lleva 10 años eh, en mora de, de volver a recuperar la confianza de los inversionistas y vean que pero, plat, plata pero, hay porque, eh, habla Blanco Yo apenas le interrumpo pero para, para llevarles la contraria
3: eh, sí hay parte de confianza pero, pero, pero también debe haber algo de parte de, de educación y de saber aceptar los riesgos porque acá todo el mundo quiere apostar y ganar siempre. Yo leía en estas semanas en Avianca cuando salió la noticia de que de que pronto los podían diluir a cero. Eh, yo leía que tweets de que, pero ¿y qué hace la bolsa para defender a los minoritarios? No sé qué. Y yo como que decía, pero, parce, si usted está en la bolsa, también dese cuenta que esa vaina venía mal hace cinco o seis años. O sea, o sea digamos, Avianca no es, que se, no es que hicieron un tumbe. Avianca fue que quebró por condiciones de mercado. Y esas vainas uno como inversionistas también las debe saber aceptar. Y no siempre decir, ay, no, es que perdí mi plata en Avianca. ¿Y, y cómo me defiende la bolsa como minoritario? No, también creo que que, que como... Como sociedad nos falta saber asumir los riesgos y
0: aceptar las pérdidas. Sí, también es cierto. Es una, es una mezcla de cosas. Eh, pero entonces, ¿qué está haciendo la bolsa también para, para educar a la gente? Y vean qué plata, lo que quiero decir es qué plata sí hay, porque siguen saliendo en mil pirámides y la gente sigue metiendo la plata ahí. Eh, y, y en cosas pues, legales, por ejemplo, Ascenso, eh, que es la plataforma para para invertir en, en pymes, que también, también lo líder la Bolsa de Valores de Colombia, eh, eso ha sido un éxito, ellos recogen eh, fondos eh, de, mucho, de mucho dinero en 30, 40 minutos, se, se cierran esos, esas negociaciones, entonces yo creo que hay una versión por la, por la bolsa que, que es un tema de educación, que es un tema de confianza, que la misión del mercado de capitales tenía que haber trabajado en eso, supongo yo, y, y, y pues está, está en mora la bolsa de, de aplicar y de retomar esto. Porque vean Pero que bueno.
3: barreras de entrada sí hay, porque eh, un amigo tenía cuenta en, en Axivalores, como quitaron la plataforma de trading de Axivalores para montarlo de TRIP, pues el man dijo, no, yo me voy para Cortal. se demoró dos meses, desde que pasó el primer papel hasta que activaron la cuenta, se demoró dos meses entonces eso es una vaina que, que se tendría que poder hacer en, en un par de días, o sea, yo paso papeles los estudian y a los dos días yo ya debería tener usuario Claro. entonces de parte de las comisionistas también hay hay barreras de entrada no, no solo es bolsa, esto es un un rollo de
1: todo no, y sabe una cosa? Me parece que eh, también tristemente este mercado lo estratificaron. O sea, usted le piden declaración de renta y certificado de saldos y todo para abrirle la puerta en una comisionista. En otras comisionistas o en otros sitios, usted lo reciben desde que invierta. Usted verá cuánto va a invertir. No, pero ya empieza. Eh, mínimo inversión, 50, 100 millones. Yo no sé si Craig Opta tenga esa política. Alguien me había comentado, no sé si actualmente la apliquen. Que, por ejemplo, para usted invertir en los fondos de, de inversión colectiva de, de Credit Corp eran como 200 millones para distribuirlo en los fondos. Y uno dice, venga, pero si en un fondo de esos, para invertir en el Colcap y eso que son las mismas acciones, pues hermano, uno abre un fondo en otra comisionista o en, hasta en una fiduciaria que invierta en acciones y está expuesto a las mismas acciones porque para, para la variedad que ofrece el Colcap, cualquier fondo compra las mismas.
0: De acuerdo. Bueno, en fin, nosotros tenemos en cuanto a plataformas la fe puesta en TRI, que puede ser una pequeña solución, pero el conjunto como tal de soluciones no es solamente TRI, hay, hay muchas cosas que debe hacer eh, la bolsa en cuanto a confianza, en cuanto a educación. Esperemos que algún día nos escuchen a todos los, los minoritarios. Pero Henry, si vi una cosa, ¿se acuerda que nosotros estuvimos hablando para comunicarnos con
1: gente de la BBC para poder eh, pues no sé, tener como una interacción, hacer unas preguntas y eso, ¿en qué quedó eso?
0: Sin sí, nada, no, no bueno, aceptaron nuestras nuestra solicitud.
1: Entonces dice uno, venga, si no les interesa acá, hombre, no les interesa un no les interesa lo que un grupo de inversionistas mire, que así seamos pequeños o lo que sea. Pero de pronto algún grande escucha y dirá, oiga, sí, esto es importante. También a todo el mundo le interesa lo que nosotros podamos decir. Hay gente a la que le puede interesar, grandes, yo no sé quién, a quién más. Oiga, y ni siquiera pudo haber una gestión, pero vaya usted y escríbale, por ejemplo, a un emisor del Nasdaq, un emisor en Estados Unidos. Al otro día, más tardar, tiene una respuesta sin tanta vaina y le responde lo que necesita. Ta, 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 el contacto y todo. Pero acá eso es un lío y se quedan eso o sea como en no, no que qué me, qué me dirían como será que yo puedo decir tal cosa tal otra o sea como todo va a quedar bien pero y entonces
0: de acuerdo bueno señores eh, eh, algún día nos escucharán algún día eh, señores hablemos ahora eh, de lo que está pasando en Estados Unidos eh, y por favor Joan saque los pañuelos porque nuestro amigo Dodo Padawan. Va, va a llorar con, con lo que voy a decir en este precioso instante
2: Marcalos, el dólar en Oggies Colombia o,
0: o <ríe> Oggies, Pequeñín
2: Pequeñín
0: y Pequeñín <ríe> también y crema número
5: 4 que quede como como, Cascado. Que, como quemadito
0: yo, como quemadito
3: yo le voy preparando el Nestun <ríe>
0: Bueno señores, el dólar esta semana subió 30 pesos, cerró en 3.628.5, eh, un movimiento realmente corto, no, no estuvo tan volátil el dólar esta semana, pero el estándar Poor's 500, que es donde nuestro amigo Pawan tenía o tiene un, un maravilloso corto, cerró en 4.180 puntos, a 20 puntos nuevamente de los 4.200, eh, señor... Juan, cuéntenos, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Ya cerró? ¿Ya, ya está eh, llorando ha pérdida? ¿o, ¿O todavía está apretando? No, está apretando, va
3: a hacer, la verdad. Va a ser un seminario para promediarla.
5: A ver si yo gente que se meta en corto, porque que eso empuje? No, muchachos, miren, ¿qué pasó en la semana? Bueno, primero, el dólar. Eh, se cumplió pues, la hipótesis que les mencioné un día. Pues, rebotó en 3.600. Eso, ahí sí puedo cobrar. Eh, la segunda pues no, con el estándar por si no se me ha cumplido la hipótesis eh, creí que se iba a empezar a cumplir cuando salió Biden a decirlo de los eh, puestos a las a, a las ganancias pues por inversiones para los, para los ricos de Estados Unidos pero eso no le importó porque el mercado hoy vio los resultados de varias compañías eh, no va a entrar pues, como en detalle cuáles porque no sé cuáles son y eh, borró toda esa caída que, que tuvo en, entre el miércoles y jueves y de nuevo máximos históricos. Yo sigo todavía con mi hipótesis, eh, todavía pues hay un poco de aguante porque la verdad son cortos muy pequeños, no son de, de, de mayor volumen, entonces todavía pues tengo espacio para aguantar, pero si sí, sí les digo pues que eso llega a, a 4.300 y Chao Pescado lo que fue fue a esperar, entonces 4.200 ahí lo estoy esperando también para entrar o
4: sea, o sea, vos en 4300, si llega a 4300, ¿qué te salís? Okay. Sí, estopeo. Sí, estopeo no, no, esto peor. Margin con. No, no, ah. no,
5: no, no, porque como son, los, son chiquitos, entonces no más. hacen llamado al margen. Entonces, sí, yo espero a 4300, Si eso llega y, y, y rompe duro, pues todo, no, que llega y ya. Me, me hace salir de una, sí, porque ya no, no vale la pena. Es botar mucha caspa en eso. Por ahora, sí que como hay la hipótesis, vamos a ver, porque es que hay, hay un tema. Eh, hace poquito leí un artículo en la calle donde decía que Estados Unidos sí está mostrando recuperación económica entre comillas pero es que eh, lo que no están mencionando los medios es el nivel de deuda que está teniendo Estados Unidos en estos momentos eh, y que cada vez es mucho mayor y a su vez eh, no sé si ustedes han escuchado la comparación entre indicador de producción y de deuda la producción de manufactura en Estados Unidos ni siquiera ha logrado eh, niveles prepandemia, está ahorita como el 78% y niveles prepandemias por encima del 80%. Sí, está cerca, pero no ha llegado para lo que quieren pintar. Entonces uno dice, en estos índices por allá volando, eh, los ingresos del Standard Poor's cayendo, eh, pues de, los, de las compañías. Entonces este índice, al menos merece una corrección. Yo no voy a decir que creas inminente, pero de que merece una corrección la merece.
0: Sí, bueno, eh, yo también pienso que eso viene, merece una corrección como desde los 3.000, de los 3.500, desde los 4.000. Janus. <risa> 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 ¿Usted qué pronosticó los 4.000 y que dijo que, que todavía no habíamos visto eh, los, eh, los all-time hikes en, en, en Standard Poor's? ¿Qué está pensando esta semana?
1: Bueno, yo en el Standard Poor's 500 estoy corto, vía xx De hecho, estaba agregándole hoy cortos en esa zona de 4.195, 193 ese fue pues muy cercano al máximo del día, personalmente yo estoy empezando a ver a pesar de que recuperó la caída estoy viendo que esa zona de 4200 le puede costar un poquito al estándar Poor's pienso que de pronto ahí podría venir, una pequeña corrección, hasta donde ahí sí difícil, que la tendencia es claramente el ciste, eso no lo puede negar nadie, pero me parece que a pesar de que llegó hoy a nuevo máximo, esa zona de los 4200 lo está frenando porque llegó a 4195, algo así fue el máximo del día, y de una lo empezaron a bajar, y yo cerró a 4180 con 17. O sea, lo bajaron 10, 12 puntos, que en cuestión de 30 minutos, 20 minutos, más o menos. Eh, igual que Padawan, bueno, yo estoy corto en estándar en PUS 500. Eso sí, eh, como ajustado, ¿no? Medio. Yo creo que de pronto una zona de unos 4000, tal vez, o 3900, que fue una zona que que antes fue soporte de pronto por ahí podría volver no sé pero ajustar esto el que esté corto y sabiendo que está jugando contra la tendencia que ¿no? eso no es de no que yo me aguanto porque yo, yo soy muy machete de todo no eso uh
0: -uh. Sí, ajuste
1: no. hermano si le toca salir adiós
0: sí no. es mejor bueno, ojito, ojito ojito que ya nos ya está empezando a cambiar de perspectiva así sea a corto plazo ojito nos que que ya la ya nos ha estado fino ahí. Bueno, señores, para cerrar nuestro podcast no puede faltar la, la sección del pronóstico del Colca para el próximo viernes para la próxima semana. Eh, Esta sección Joan es patrocinada
1: dos. por Inversia, se llama El descache de la semana.
0: <risa> el rango, el rango de la semana por no, Inversia. Saludos un, a Ale. Un número, ¿no? No un rango de 500. Sí, un número, sí, ¿no? oh. Yo número, digo que sí, okay. yo digo
2: 1270, 1200 sí, por ahí es que hay una,
0: 1270, hay una ¿listo? Total. Casi metes un rango y te iba a regañar yo. No, no, una
2: patada total del mercado, una patada total del mercado, eh, no hasta que no haya apetito comprado, resto puede llegar donde sea. Listo,
0: 1270, eh, Janus.
1: Yo digo que 1290.
0: Ok un re, rebotico, un rebotico listo, Como muy bien Ramiro. Eh, 1270 ok, se, sigue cayendo eh, Bawen 1275 1275 ok Entonces, bueno, aquí, aquí va a ponderar el bajista, pero yo voy a unirme al, al, al vivo de, de su vida yo digo que
4: 1340
0: no hasta, mil, no, hasta ya no hay forma 1600. yo ya yo, yo me voy con los, con los 1290 también yo creo que viene, viene rebotico esta semana esperemos pues a ver a ver qué pasa muchachos, muchas gracias por haber participado nuevamente en el podcast de hoy a todos nuestros oyentes y oyentas un, un cálido saludo y para todos, esto fue otro podcast bursar